0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder saludarlos en este viernes, donde nos encontramos tú y yo para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título, ¿cómo planificar tener éxito eso que tanto queremos y tanto buscamos? Nuestro texto base, Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, nos daba la clave exacta, una de las claves exactas que hemos visto en esta semana. Para tener éxito. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Mis queridos amigos, no puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocio o plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida actual y no haga provisión para el futuro eterno, sino de qué valría todo. Nadie puede acumular tesoros en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece la vida aquí en la tierra. El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios, el creador de todas las cosas, que es el propietario original de todo. ¿Recuerdas lo que dijo David en el Salmo? Pues es así, el Señor es el dueño de todo. Nosotros solamente somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depósito suyo para que nosotros lo usemos de acuerdo a sus indicaciones. Debido a la presión de mantener a nuestra familia, muchas veces pensamos, queridos amigos, que nuestro trabajo es simplemente para proporcionar un ingreso. Pero como cristianos, también se nos plantea hacer nuestra parte en la gran comisión que Jesús le dio. A todos sus seguidores. Después de citar esta comisión, según se encuentra en Marcos capítulo 16, verso 15, que dice: Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La escritora Ellen White dice lo siguiente: No quiere decir esto que todos sean llamados a ser pastores o misioneros en el sentido común de la palabra, pero todos, si escucha con atención esta parte, todos pueden ser colaboradores con Él para dar las buenas nuevas a sus semejantes. Que se da la orden a todos, grandes o chicos, instruidos o ignorantes, ancianos o jóvenes. Todos estamos incluidos en este maravilloso trabajo. Así que es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia, querido amigo, son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Con esto en mente, hagamos un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Y quiero comenzar con un, una maravillosa promesa que en su tiempo el Señor le dio a Moisés, pero que Moisés ahora al entregar el mando a Josué, le dice, y esto está en Josué capítulo 1, versos 7 y 8, que quiero que lo tomes a título personal, porque el Señor también nos lo dice a nosotros. Y dice esto, Solamente sé fuerte y muy valiente, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas de la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿ves? Entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Comenzar con un texto así todos los días de nuestra vida. Sería realmente emocionante que tú y yo todas las mañanas repasáramos este texto en nuestra cabeza antes de empezar cualquier plan del día. Y es que si te tomas un tiempito en este día y revisas los textos que se encuentran del 3 al 14, esos versos del capítulo primero de Josué, te vas a dar cuenta todas las asombrosas bendiciones que Dios prometió a Israel con la condición de que obedeciera y también se les aseguró un muy buen éxito en la conquista de la tierra de Canaán. Y es que como hablamos en algunos estudios anteriores, muchas de las promesas del Señor son condicionales, pero son promesas maravillosas, exuberantes, inmensas, completas, donde te pide simplemente tu obediencia. En esta semana pudimos ver que el éxito, el significado de éxito para el Señor, no es el significado del éxito que hay en este mundo. Pudimos ver y analizar un poco la vida de Juan el Bautista, Queridos amigos, Juan el Bautista fue un niño milagro, nacido de padres ancianos, Zacarías y Elizabeth, los que la Biblia describe como de muy avanzada edad en Lucas 1.7. Una parte asombrosa de la historia de la salvación ocurrió cuando Zacarías estaba haciendo su turno como sacerdote, quemando el incienso en el lugar santo del templo. El ángel Gabriel se le apareció con un mensaje del cielo. La historia completa está registrada en Lucas capítulo 1, versos 5 al 25. Porque 500 años antes, déjame decirte que este mismo ángel Gabriel había dado a conocer a Daniel el período profético que se extendería justamente hasta la venida de Cristo. Y el conocimiento de esto y que el período final de esto estaba cerca había conmovido a Zacarías y él oraba por el advenimiento del Mesías y ahora este mismo mensajero a través del cual se había dado la profecía había venido a anunciar el cumplimiento de la misma Gabriel le dijo a Zacarías que debía llamar a su hijo Juan y luego procedió a aumentar varios aspectos de la vida de Juan que sería grande a los ojos del Señor que también estaría lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre también dijo irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo preparado para el Señor. ¿Sabes? Desde el punto de vista secular, Juan no sería considerado un hombre exitoso, porque vivió una vida solitaria en el desierto. No tenía educación formal, ni títulos, ni estatus, y su vestimenta era una tosca y básica túnica de piel. Su ministerio público solamente duró tres meses. Pasó los últimos meses de su vida en prisión y luego fue decapitado. Pero querido, a los ojos de Dios la vida de Juan el Bautista fue exitosa. De hecho, a propósito de Juan, Jesús dijo a la multitud, en Mateo capítulo 11, verso 11 quedó registrado, de cierto de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Ves? Para Dios, Juan fue un hombre exitoso. Recordarás tras la apostasía del rey Saúl que Dios envió al profeta Samuel a la casa de Jesús en Belén para que ungiera al próximo rey. Y resulta que Samuel vio al hijo mayor, que era muy alto, muy guapo, y pensó sin duda, este tiene la talla, este tiene que ser. Pero el Señor le dijo no. No te fijes en su aspecto ni en su estatura porque yo lo he rechazado. Porque ya ve, no ve como los hombres, que solamente miran lo exterior, ¿Ya ve? ¡Mire el corazón! Mis queridos amigos, Dios entiende nuestros corazones, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros planes, nuestro futuro muchísimo mejor que nosotros mismos incluso. Por eso es que como creyentes cristianos, creyentes en la Biblia, vivimos en un mundo aterrador. ¿Cómo debemos relacionarnos con las condiciones actuales? Si optamos por no dejarnos llevar por la corriente, nuestra vida y nuestras gestiones financieras reflejarán un paradigma diferente. Vemos el mundo con ojos diferentes a los de una persona de mentalidad secular. Jesús nos dijo a través de su siervo Juan, No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Está hablando de un hombre exitoso, ¿verdad? Puesto que Dios nos ha dado responsabilidades, también nos ha dado principios a seguir, mi querido amigo. Principios que, si los seguimos, producirán un éxito final. En la parábola de los talentos de Mateo 25, versos 14 al 30, Aprendemos que Dios confía a sus siervos, la administración de sus bienes. Esta parábola se aplica a los medios temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Cuando el maestro regresa, pide cuentas a sus siervos. A los que son fieles les dice bien hecho. Y las palabras solo se dirigen a aquellos que administran sus bienes, es decir, su dinero, de manera cristiana. En consecuencia, entender y practicar los principios bíblicos de la administración del dinero es sumamente vital para nuestro éxito final. Aquí hay siete principios bíblicos que dan una guía práctica para lograr paz y libertad en un mundo financiero. Te invito a que los escuches. Primero, reconoce que Dios es el dueño de todo. Como cristianos, comprendemos que no hemos traído nada a este mundo y que no nos vamos a llevar nada de él. Mientras vivimos en esta tierra, somos simples administradores de lo que Dios nos ha confiado. Segundo, la fidelidad es lo único que importa. ¿Sabes que al discutir la parábola de los talentos registrada en Mateo 25, la escritora Ellen White afirma lo siguiente? Algunos piensan que solo una parte de sus medios es del Señor. Cuando han separado una parte para fines religiosos y caritativos, consideran que el resto es suyo para usarlo como mejor les parezca. Pero en esto cometen un grave error. Todo lo que poseemos es del Señor y a Él le debemos rendir cuentas del uso que hacemos de ese dinero y de esas posesiones. Tercero, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Justo en el corazón del sermón más largo de Jesús, el sermón de la montaña, Él nos da un consejo directo sobre la gestión cristiana y el cuidado de nuestras inversiones y necesidades básicas. Él nos dice en Mateo capítulo 16, versos 19 al 34, que no nos preocupemos. Dice claramente, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos pondremos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios puede ver nuestra vida desde el principio al fin y sabe, mi querido amigo, lo que es mejor para nosotros y desea prosperarnos. Cuarto, que tu propósito de vida sea glorificar a Dios. Así que como dice Mateo capítulo 5, verso 16, Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Querido, la gente que no conoce a Dios busca la prosperidad solamente para gastar y acumular, pero nosotros como cristianos debemos buscarla para prosperar y satisfacer, sí, nuestras necesidades personales, pero también las de los demás, y para contribuir al avance de la causa de Dios. Porque los cristianos son gestores y embajadores de Dios. Quinto, prosperar es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. Desde la perspectiva bíblica, prosperidad es vivir con la bendición de Dios. Dios no nos ha prometido que si nos convertimos en cristianos seremos ricos, según los estándares del mundo. Pero nos ha prometido que si le servimos, Él proveerá para nuestras necesidades. Estará con nosotros donde quiera que vayamos y nos dará paz en nuestros corazones. Incluso, si nos tiene que hacer ricos, nos hará. Si de esa manera servimos mejor a sus hijos. 6. No te endeudes. Las deudas es una forma de esclavitud. Y muchos cristianos se encuentran sumidos en deudas igual que la gente que no conoce de Cristo. Las deudas, mi querido amigo causan conflictos en las familias y gran estrés en las vidas individuales. 7. Acuérdate de ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. Todo el mundo hemos de dar cuentas a Dios de nuestra gestión del dinero. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 25, verso 19, y también Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, o Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Léelo con oración. Ningún hombre que sea deshonesto con Dios o con sus semejantes puede de verdad prosperar en esta vida. Querido amigo, puede que nunca compremos un coche nuevo o pilotemos un avión o escribamos un libro o escalemos el Everest. Pero si entras en el cielo con los redimidos de la tierra, tu vida habrá sido realmente un éxito. Y de eso no cabe menor duda. Por otro lado, puedes llegar a ser rico, famoso, escribir un bestseller y recorrer a pie todo el sendero de los apalaches. Pero si te pierdes del cielo y la eternidad, créeme, tu vida habrá sido un completo fracaso, y de eso tampoco hay duda. El verdadero éxito, en cualquier línea de trabajo, no es el resultado de la casualidad, el accidente o el destino. Querido, es el resultado de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las buenas cualidades mentales y el elevado tono moral no son fruto de la casualidad. Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Mi objetivo como cristiano, comprometido, mi querido amigo, es utilizar cuidadosamente los dones del talento, salud y tesoro que Dios me ha dado. Mientras yo hago mi parte, ten la seguridad que Dios hará la suya trayendo beneficios a su reino en la tierra y a su reino en el cielo. Que Dios te bendiga, nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.